Ja, Lars Gunnar, jag tänkte vi skulle titta på det svenska språket och språkutvecklingen sedan internet blev en självklarhet i våra liv. Ja, det var i augusti 1991 som The World Wide Web blev tillgängligt för allmänheten. Och hur skulle du då kunna, vad tycker du att den här portalen till allt och alla över hela världen, hur har den påverkat det svenska språket? Ja, alltså självklart så kommer det in nya ord då för att vi, vi behöver ju Ja, det här lilla tecknet som vi har, e-postadresser ska heta någonting. Och nu sa jag e-postadress och jag sa inte mejladress. Vi... Det var varannan gång som en svensk säger det ena och det andra. Men det är det som då eh, ja, språkrådet föreslog att man skulle kalla det här lilla tecknet för snabela. Eh, de flesta tror jag, speciellt de yngre, säger snarare att. Det vill säga det, mm. den, det engelska då, varianten. Då. Ja, ja, min gissning är ju att att kommer att ta över mer och mer. Och, och sen eh, på Facebook och sådana här saker så kan man, eh, jag, jag tror väl att det är så att eh, på skärmen står det gilla och så kan man klicka där på den symbolen, va? den här tummen. Men eh, ibland hör man ju människor säga att eh, det fick sig och så många likes eh, ja. för att komma det engelska. Och eh, det där är ju ingen hemlighet då att eh, när svenskan påverkas av andra språk idag så är det till ja, bra bit över 90% så handlar det om påverkan från, från engelska. Mm. överraskande kan man väl säga. Sen den andra frågan det är ju liksom, betyder internet någonting nu för, för hur du och jag pratar med varandra och hur våra barn pratar med varandra. Och där är ju påverkan betydligt mindre alltså det kunde man nog inte se någon, någon direkt skillnad i sättet att använda svenska som vi ser på uttalsprinciper och grammatik och sånt där mm. utan det är väl framförallt ordförordet som har förändrats och sen finns det ju vilket ju kan vara kul att veta om man bor i Australien en massa andra förändringar i, i svenskt uttal Nej men du, det här du säger det här, just det här med, med att vi har svenska ord, för det vet jag i början till exempel, just det du nämnde exemplet där, att det var e-post och helt plötsligt var det bara, nej men skicka mig en mejl. Det var inte skicka mig en post, utan helt plötsligt blev det naturligt att alla mejlar varandra, de postar inte varandra. Så att det, det där, jag, jag kom hem och sa e-post någon gång och så sa alla, nej men det där har vi inte sagt på länge. Så kände man sig verkligen som 1910-tal och ja. syrliga karameller. Ja. Att man, man då ja, okay. inte hade hängt med i vad språkvibbarna var i Sverige. Okej, okay, nej, säger de att eftersom du är professor i svenska så säger jag e-post. <laughs> när, jag, när jag talar med dig. Ja. Du, en, en rolig grej som faktiskt har förändrat jag kan höra på mina barn är ju att de säger sånt här som jag pratade med Johan igår och han sa det och det. Och då brukar jag fråga, pratade ni med varandra? Ja, ja, du vet, vi, vi mejlade till varandra, mm. smsade till varandra. Så, så det heter prata. Och roliga där, det, det, det är ju att vi använder eh, skriftspråk i dialog när vi smsar eller mejlar. Det går ju fram och tillbaka ofta. Eh, och, och talspråket har ju alltid varit dialog och då pratar man med varandra. Och då kan man ju säga att när vi skickar sådana här skriftliga meddelanden fram och tillbaka så är det ju dialog och det är som om vi pratade med varandra. Ja, för det är ju det nästa är ju fråga en... då det här, alltså 
använde man mindre och mindre ord. Du nämnde dina barn, jag kan ju se mina barn också. Alltså man är ju så ekonomisk med ord, för man orkar ja. inte säga för mycket, men det fattar de liksom. Ja. Är det det att ja, det utarmar men... språket också lite grann, att, att ordförrådet krymper? Nej, Nej. <laughs> vi har alltid, när vi har pratat med varandra har vi alltid varit väldigt kortfattade. Va? Alltså jag brukar ta som exempel när jag spelar fotboll så kan jag ju ibland eh, ropa ö. Eh, och det betyder ju att jag vill att min medspelare ska passa till mig. Jag kunde naturligtvis ha sagt passa till mig. Min, min kära kollega, skulle du vilja ha vänligheten att passa snett in åt bakåt till mig där jag befinner mig i ett tryggt läge framför mål och med mm. stor sannolikhet skulle lägga mål på en eventuell passning från din sida. Men det är liksom inte effektivt i den situationen Nej. utan då, då duger det med ö. Och på samma sätt när jag sitter på jobbet här så kan ju en kollega med doktorsexamen i nordiska språk eh, skicka ett eh, mejl till mig och så står det i lunch frågetecken. Och så mm. skickar jag tillbaka efter tre sekunder kinesen frågetecken. Och, och det, det, alltså det normala... <laughs> så man blir väldigt ekonomisk. Vi säger inte... Ja, vi säger inte mer än vi behöver. Nej. Och många minns ju säkert alltså när jag läste engelska i skolan en gång i tiden så sa ju alltid läraren full sentence please. Mm. Det, det vill säga läraren ville att vi skulle formulera en mening med subjekt och predikat och objekt och allt det där. Ja. Men talspråket är ju inte så. Och, och det här betyder nog att det skriftspråk som är på nätet kommer att eh, ha en meningsbyggnad som liknar talspråkets meningsbyggnad. Och sen är ju nästa fråga va? hur det här ja, om, om de här tendenserna kan tas in i vanligt skriftspråk. Alltså till exempel i tidningstext. Eh, och, och det är eh, nog så att det faktiskt gör det. Jag skulle sagt, det ser man nästan bevis på alla redan väl? Ja, det gör man. Och, alltså ett sånt här exempel, det är ska vi säga, kosserier i tidningarna och kröniker och så, inte i, på ledarplats kanske. Men då står det, sitter här och tänker på valet i USA. Alltså inte jag sitter här och tänker mm. utan sitter här och tänker att man tar bort subjektet där. Vilket vi ju gör när vi talar med varandra, men det var inte så som vi lärde oss att skriva svenska en gång i tiden. Nej, ett det är det ju inte. Sånt, ja. nej, nej, ett annat sånt här drag som är rätt kul när jag sitter och tittar i, i Göteborgsposten på morgon. Det är ju att i sms-andet och sånt där. Så när, man, alltså när vi pratar med varandra så, så trycker vi nu måste IFK Göteborg skaffa en ny forward. Alltså vi, vi har ett tryckstarkt måste där. Då kan man se att på sportsidan i tidningen så står måste stavat med versaler helt igenom. Ja, ah, så det kryper in det, det här att det blir en kraftfull, ja. man understryker med versaler då för att man hör ja. hur det här måste. Okay. Eller den här matchen var bara så bra så, så är det tre A där istället för ett A i bra. Mm. <laughs> och, och det där, de där två tendenserna att använda stora bokstäver och att upprepa vokaler, det är säkert så att det startade i sms-andet och chattandet. Och så har det liksom långsamt förts över till vanligt skriftspråk. Och då är kanske inte det allra mest allvarliga skriftspråk. Och det är inte det vi hittar i vetenskapliga artiklar och sånt där. Alltså den här analysen är Nej. så bra. Det, det har inte förekommit. Än. <laughs> 
Ja, så då är det här så att skriftspråket blir mycket mer som ett talspråk helt enkelt. Ja, i, i vad ska vi säga, i en del genrer. Mm. Så, så, alltså jag, jag, om man nu ska försöka analysera det här så kan man säga att eh, när vi växte upp i gamlingar så var ju talspråket väldigt stilistiskt definierat. Alltså att ibland talade jag med mina kompisar på gatan och då lät jag på ett sätt. Och ibland talade jag med äldre släktingar och då uttryckte jag mig på ett helt annat sätt. Och så där är vi väl uppfostrade att vi med någon slags självklarhet varierar stilnivån från en situation till en annan. Det som händer idag, det är väl att skriftspråket också har en sån här stilistisk bredd. Alltså det är mest vardagliga sms-sandet tillsammans med kompisar. Och sen har vi den vetenskapliga artikeln som inte har påverkats speciellt mycket de senaste mm. 50 åren. Så, så då kan man nästan säga att det har, blivit, det har breddats då egentligen att skriftspråket har, har blivit ja, det, finns, det finns rum för Mer av det vardag, vardagliga då, som används på många sociala eh, plattformar till exempel. Ja. Men även då telefon eh, vad det gäller textning. Eller som man säger sms ja. säger man ju i Sverige. Textning säger vi på engelska. Ja. Och detta betyder ju att lärarna i skolan måste ju lära ungarna att det finns ett annat sätt att skriva svenska än det de använder när de textar till sina kompisar. Mm. Nej, men det är den, du, det är den pedagogiska med. utmaningen. Ja, och det, det tror jag verkligen är alltså en global, i varje fall i västvärlden, en global eh, utmaning. För det ser man ju, jag ser det, jag vet inte nämnde dina, dina barn, jag ser det mina barn, så säger jag, men det där är ingen fullständig, varför är det en röd tråd, eller varför är det en röd linje under? Ja, men det är ingen fullständig mening. Alltså det är väldigt ofta man märker, Nej. då är det så här, jaha, ja men det är det väl. Nej, det är det inte. Men jag Nej, tänkte... alltså det, det jag sa här om, om talspråk och skriftspråk och dialog och monolog och så, eh, det vore ju ett mysterium om det bara gällde svenska, utan det, det måste ju gälla alla de språk eh, mm. där så, som finns på nätet, helt enkelt.